0: Spotify! Spotify!
1: Spotify! 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 Inte gått så lång tid sedan förra avsnittet Ändå är det två omgångar som har rivits av Det är ett tufft schema för Premier League-spelarna i julen Det vet alla om och, Ja, de får ligga på
0: Ja, det får de verkligen göra Det är ju för tufft schema Att Premier League har tätt mellan matcherna I jul juletider, det är ju inget nytt men att man spelar som man gjort nu de senaste dagarna med två dagars mellanrum, det finns ju väldigt många anledningar till att inte göra det jag tycker Sam Allardyce nailade det ganska bra när han sa att den som har lagt det här schemat han, han borde få sparken jag ser ingen anledning till att Premier League ska liksom äventyra spelarnas hälsa för det är det de gör eh, genom att spela på det här sättet och jag tycker det är oansvarigt eh, det är som att man inte bryr sig om eh, spelarnas hälsa överhuvudtaget utan man ser det bara till pengar för det är det det handlar om i slutändan eh, Sky Sports eh, som styr mycket av eh, hur matcherna läggs och så. De vill visa så mycket som möjligt och då vill de sprida ut matcher på många dagar. Nu när det inte finns någon annan fotboll att titta på och då hamnar vi i det här där eh, ja, lag tvingas spela eh, två matcher inom 48 timmar och det är ju eh, fullständig idioti att göra det. Eh, det är ju eh, ja när lag tränar så kan man inte träna för fullt dagen efter match. Man kan inte träna för fullt två dagar efter matchen. Nu ska man spela en ny liga match inom det tidsintervallet
1: och det, ja, det sätter ju sina spår såklart Och det sätter sina spår och det, är inte, det sätter sina spår också i matchbilderna det, är ju inte, det blir ju inte den bästa fotbollen hela tiden man orkar inte spela fotboll Nej, och jag tycker nog att eh,
0: det sa väl en del där med Jose Mourinho. han eh, poängterade det första först när de fick in spelare från bänken som var fräscha som det Eh, Hände saker i deras match Och det är klart att är man inte på tå Är man inte pigg Då tar man inte de
1: bästa besluten heller Nej och de som kollade på Leicester-matchen Klockan eh, 13 igår De fick inte jag var inte inte för de pengarna kanske Det beror på vad man vill titta på Men det var ingen sprudlande sp fotbollsfest helt enkelt
0: Nej det var det inte Och som sagt jag vet inte vad man ska blama här Om det är spelarna eh, Eller om det är de som har lagt spelschemat här Jag skulle säga det sistnämnda faktiskt
1: Ja, det, det, är, det är tufft. Men det kommer fortsätta vara tufft eh, även nästa jul. Om jag inte eh, helt minns så tycker jag att det, det kan vara värre. Ja, till men
0: det, alltså, den här debatten om eh, spel i jul har ju funnits i många, många år. Och jag vet att nästan var förbönskad på sin tid när han ville ta bort det. Här. Eh, men det är ju en sån. Eh, det ligger i deras också. Ja, precis. Det ligger i Premier Leagues DNA att spela över juletid. Jag tycker inte det är problemet att man spelar över jul när andra ligor tar ledigt. Jag tycker problemet. Att det här, när det blir för tätt med matchandet Och sen tror jag nog också att Det hade varit klokt att eh, Ha en vecka i anslutning Till den här juleperioden Efter den kanske där man går på Någon veckas ledighet Men å andra sidan då startar FA-kuppen mm -hmm. Enorm traditionsrik turnering Som eh, givetvis Ska ha sin plats i limelighten Och där vill man inte flytta på några omgångar När storlagen ska in i tredje omgången Här direkt i januari Det är ingenting som man vill skjuta på så jag förstår att det är problematiskt också Det är inte så enkelt att lösa allas behov Men jag tycker det är synd när man Inte tar hänsyn till spelarnas långsiktiga
1: hälsa Istället lägger matcher På det här sättet Ja och det här är ju någonting som ja, Alla vet om det och alla får förhålla sig till där. Så här Det är helt enkelt så här det ser ut Några som har haft ett svettigt december Är Manchester City tre torskar faktiskt under under december mm. vet du vad det också är nummer siffran tre det många gånger som Fernandinho har valt att se det röda kortet i den här eh, säsongen. Är det tre gånger? Tre va? gånger, en med Champions League också. Ja, just det. Ehm, så jag fuskar lite med siffrorna, men jag får frisera. Ehm, men tre gånger har han lyckats bli utvisad. Tre röda kort på en höst, det är väldigt mycket. Det är inte bra. Det
0: är inte alls bra. Ehm, jag vet att Pep fick frågan där om han tyckte att han hade ett disciplinärt problem. Och... Men,
1: jag har faktiskt en ljudfilen, ska vi ja, okay. dra den? Här? Ja, jag men tänkte dra att vi den. kunde... Dra den. Pep, you won it. You won it the hard way.
0: Yeah, that's true. What was your verdict on the game and the performance? Because you showed real spirit after going down to ten men. Yeah, that's true. We won against uh, a lot of uh, circumstances in a tough game, so we're happy for that. The sending off, what was your view of uh, the red card for Fernandinho? You are the journalist, not me. You're the manager, I'm sure the fans will like to know. As to the referee, not me. Are you concerned that that's his third red card this season, is there a discipline problem with him?
1: We'll accept, like I said before, the more team with more ball possession we have always sent off, so I have to, to understand the
0: rules here in England, I know you are a specialist but I have to understand it. So the interpretation is perhaps different in England? Of course yes.
1: You don't seem that happy
0: that you've won? More than you believe. More than you believe I'm happy.
1: You aren't showing it. I'm so happy, believe me. I'm so happy. Happy New Year. Are Manchester City still in the title race? Yes, I don't know why today you in the title race. Thanks, Pep. I'm a pleasure. Han är en dröm i, i eftermatcherna på intervjuer, Pep Guardiola. Ja, jag vet inte vad som... Han är en den ska ses också. Ja. Han är helt lik i ansiktet han eh,
0: han verkar ur balans faktiskt pepp, eh, konstigt sätt att visa det efter en segermatch och, ja, ingen förståelse faktiskt för att han eh, eh, ja jag menar, vem, vem är han förbannad på eh, var, var, det är väl inte eh, medias fel att, att Manchester City förlorar matcher det är som att han eh, jag vet inte Skjut budbäraren i det här fallet. Jag ingen eh, förståelse för det. det är, jag tycker inte att han har blivit orättvist behandlad någonstans i några sammanhang heller. Det är väl skillnad om han har blivit sågad eh, här och där. Men det har jag inte sett på något sätt utan jag vet inte. Eh, han verkar eh, tagen av pressen utifrån. Alltså då menar inte den skrivande pressen utan rent trycket på honom och trycket på laget nu när resultaten har inte gått med honom.
1: Ja, han, det ska vi säga Pep Guardiola är inte van att ligga så här långt ner situationstecken i luften, 10 poäng efter. Nu ska vi se, Fennadinho blev utvisad, han tycker ju inte att det är en utvisning som låts som. Vad tycker du Kalle? Jag tycker att det är en
0: utvisning Jag tycker att hoppar man in på det sättet så då får man räkna med att domaren idag kan ta fram det röda kortet och ja. Tycker inte det var så mycket jag vara upprörd över Det är snarare att han ska vara upprörd över sin spelare Som hoppar in på det sättet och ger domaren chansen Att ta fram det röda kortet
1: eh, Men City, det ska vi se om vi, När vi ändå är kvar här De gräver sig ur den här eh, Gropen. Det var ju trots allt en torsk mot Liverpool. En man mindre efter en halvtimme när Fernandinho försvinner. Han är ju inte jätteviktig för det spel heller. Nej,
0: och sen tio man på det. Tio Så tidigt man. i matchen. Eh, nej, det är ju riktigt starkt att gå för det sen. göra Men de, de sats offensivt
1: också. Gör de bitarna
0: de gjorde och vända på. Liksom, vända på nu var det inte vända rent siffrmässigt på matchen Men vända av eh, Trenden, på det. Ja, trenden och det liksom, Den är uppförsbacken de hamnar i När de blir tio man i en första halvlek Och ändå går och vinna där Det är klart att det är moralhöjande Det är klart att det eh, stärker dem nu inför fortsättningen Sen är det klart eh, Får klara sig utanför Nardinio som en viktig spelare Ja, men å andra sidan så ja, de har, har vi fått tillbaka nu. Aguero
1: nu eh, och ah, De har ju så pass bred trupp Så att eh, de ska nog klara sig Gail Clichy syr in en boll i Bortre. Den, den är millimeter till höger och vänster. Den tar sig igenom mellan ben och in ja. precis vid stolpen. Det målet var viktigt. Alltså ja, det var bra liksom. då Cityx så att Men det ska ju in också när man är en man mindre.
0: Verkligen. Eh, men ah, ja... Eh. Jag eh, tror ändå att De har haft sin, sin svacka nu, sitter. nu Nu kommer de att ta sig tillbaka in I det här titelracet
1: Ja det här titelracet Vi har ju redan varit inne på Att ligan har ju blivit skiftad Det är ganska tydliga lager <laughs> Ja det får man säga Och de är ju stora Nu är det ju sex lag som är eh, Uppåt får man säga Och ett lag som Som är på väg att rycka Ja, de har en jättekans att göra det nu
0: ja. Och det häftiga med det är ju att eh, topplagen har ju gått ganska bra Många av dem de senaste två tre månaderna Det är därför det har blivit sånt ner, alltså från toppsexan ner till övriga Men Chelsea har ju gått så ofantligt bra eh, Sen Kvarnbrand i princip Det, det är sedan den där förlusten mot Arsenal, Arsenal borta ja. Efter det har de bara radat upp segrar och det, De andra går ju på någon plump här och där Men Chelsea bara tågar på och det, eh, Seger nu mot Tottenham ja, då, då skulle det ju liksom kännas som att det är guldrycket redan nu
1: Ja, vi ska prata om den här matchen Och vi gör väl det nu helt enkelt Chelsea 13 raka segrar vi kommer ihåg att det typ två eller tre poddar sedan man satt och pratade med stora siffror om hur många Då var det väl nio Nio raka segrar och, och det var ju väldigt imponerande. Nu står de här med tretton, har tangerat Arsenals rekord. Frågan är, kommer det vara två på den tronen efter den här omgången?
0: Hey, e e i gotta idag. Precis, de spelar ju imorgon kväll. Och jag, min feeling är att då, när det väl brukar vara den där matchen då. Då brukar det spricka i den sista <laughs> Så att ja, jag tror att Tottenham har en god chans På hemmaplan Att eh,
1: bärga minst
0: en poäng i den matchen
1: Och man kan ju dessutom ha på näthinnan Hur det såg ut i 44 minuter Utav eh, första mötet Det här är ju returmötet Eriksson gav ju Tottenham ledningen Och sen så är, är Tottenham äh, De är bättre i första halvleken Men Pedro gör ju en en enskild Storartad insats Skruvar in den Bort för krysset Just det eh, och, och vänder momentum Och sen är det Diego Costa Som brottar in en boll till Som Ja Han passar fram till den Gör han till Ja det spelar ingen roll eh, Moses är det som sätter den bollen men, men Tottenham hade de i brygga där mm, är det det är tidigt tidigt. Men de mm, hade precis. de under kontroll Men det där målet. Precis innan halvtidsvilan ja. förändrade ju fruktansvärt mycket. Ja, för
0: att vi satt och sa det, då. taktiskt sett så hamnar de ju helt rätt då, tott det där med den matchen. Och de skakade Chelsea, och de fick egentligen matchen dit de ville. Men den vände och Chelsea vann, och så har det ju varit nu för Chelsea i ganska många matcher att eh, eh, de vinner. Kort och gott. Behöver inte se fantastiskt ut i alla matcher. Vilket det såklart inte gör. Man har ju alltid eh, tunga dagar på jobbet. Men eh, de har en förmåga att eh, bära och baxa sig ur svåra lägen. Och just nu känns det som att allt de tar vid blir till guld. Liksom. Det spelar ingen roll vad de gör. De, de vinner ändå. Eh, jag tror dock, jag har bara en känsla av att Tottenham hemmaplan nu kan ta minst den poäng i den här matchen.
1: Ja Och hur kommer de att behöva spela Offensivt så De har gjort 15 mål nu i Premier League På de senaste fyra matcherna eh, Tottenham Det är förvisso mot eh, 2-4-1-seger här Watford och Southampton borta. Mm. Men det är ändå Mot Watford hade de kunnat göra typ dubbelt så många mål Det var, ja. det, var det handlar
0: inte bara om Tottenham Det handlar nej. rätt mycket om Watford också, ja, kan ja, det kan, absolut. Eh,
1: Jäklar vad dåliga ja, det var De var inte i försvaret där. Ja, alltså. Vad
0: höll de på med Ah, det, Mazzari det kan... måste ju slita sitt hår När han ser det där alltså ah, det Spelare det... som liksom agerar som en jävla hundskår Där bak Men eh, ja Tottenham har ju uppenbarligen väldigt formstarka spelare där fram. Dele Alli öser in mål för tillfället eh, Och har ribban Med ett kanonskott Ja det ja, kan bli ett bra mål där, ja, faktiskt. Det Och sen eh, givetvis Harry Kane Som eh, gör mål där framme Så att eh, eh, Ja, det är, känslan är att har haft den här med en bra period nu kom Kieran Trippy in på högerback här mm. eh jäkla inlägg, som inlägg handlar till med. ja som jag dessutom bytte in i Premier Manager mycket lägligt i just den här omgången Eftersom Kyle Walker var avstängd Jag hade inte räknat med två assist Från Trippier men den tar vi sa polisen Det var mycket viktiga poäng i Premier Manager För min del faktiskt Imponerande av Trippier Som inte spelar mycket i Tottenham Och som bara får fylla ut i de Lite mindre turneringarna Annars kommer in och är matchavgörande På det sättet
1: jag nu såg jag på någon något analysprogram men just Watford är till en av hans favoritlag för övrigt att möta. Han har varit inne och gjort assist mot dem tidigare och ah, ett mål okay. dessutom. Men denna den assisten han drar till till Eric Kanes ah. andra mål där när han drar till på halvvolley och kurvar in den. Visstling vi kan diskutera försvarspelet för mycket ja, men vi Men det, det är ett riktigt bra inlägg. Kanon, ah. hårt lågt och in och han ah, kommer in och, riktigt pskar.
0: bra teknik och drar den på det sättet men, det är ju något varmt som sköljer genom kroppen när man ser just den När man tar den på uppstötts och ändå får den där perfekta bollbanan mm. in när man svingar in dem så då njuter jag i alla fall hemma i tv-soffan.
1: Och sen när det dessutom eh, sätts prickarna i att någon dessutom sträcker fram foten och skraver upp den. Precis, det gör smack, det hela bättre. Det. ja det var... Det var vackert, men du tror Spurs stoppar helt enkelt den här striken ja. av vinster. Nej, men för ligans skull så jag hoppas jag hoppas att du har rätt. För, att jag tror för spänningens liga. skull ja, så hoppas vi på Spurs
0: här. Jag håller med dig lite om det. Vi pratade om det förra gången tror jag, just det där med att skulle känns i rycka nu så blir det lite en känsla av att varje omgång kommer ju inte att leva. Eh, det, jag tror att det kommer bli tight mot slutet Ja men det skulle innebära att nästa omgång Ja men då lever inte riktigt i toppen där Och jag vill ju att det ska göra det varje omgång Så att, ja jag håller med dig vi, vi hoppas på en Spurs seger här För ligans skull Vi uh, vore i och för sig trist för Chelsea's fina Men jag uh, tror att de repar sig ändå
1: Eh, vi har fått frågor om, eh, om United också eh, Samtidigt som eh, Jag ofta får klagomål över att vi pratar mycket United här Men det är mycket fokus på, på United Med tanke på att eh, svenskens spelare också De har ju uppe i sex raka segrar här nu mm. Kommer man orka Frågan är orkar de hamna sig upp till fjärde platsen?
0: Ja fjärdeplatsen där är de ju med oss loss ja. nu på allvar Och med den formen de har och framförallt den uppgående Trenden de har haft Rent spelmässigt Alltså de har ju fått till det spelmässigt På ett sätt som de inte var i närheten av Där i mitten av hösten När eh, i princip ingenting fungerar Och Marouane fällade in i sprang runt Där på mittfältet och skulle styra spelet Sen eh, fick ju José Mourinho jag vet inte om det var något hårt som slog han i huvudet eller om hissen till slut hitta ända upp men han,
1: ja, har gav ju en klass här.
0: han gav ju till slut chansen till Michael Carrick Och eh, Carrick spelar alltså bara 13 minuter Fram till omgång 11 i ligan Alltså tio första matcherna spelar han 13 minuter Det var ett inhopp mot Leicester Där Manchester United för övrigt vann stort hemma Sen dess då, sen han börjar spela Carrick Så har de ju eh, vunnit och vunnit och vunnit Och de har två kryss på de matcherna som han har Eh, spelat. Men det säger ganska mycket tycker jag om och när man bara får in en spelare så där, eh, som gör alla runt omkring honom så mycket bättre. Eh, det är sedan Carrick kom in som Paul Pogba har hittat rätt. Och det handlar inte bara om att Pogba har fått rollen lite högre upp i planen utan jag tycker det dessutom handlar det om det där att Carrick har ju förmågan att värdera när han ska spela långt eller han ska spela kort och han hittar in med passningar mellan lagdelarna och mellan motståndare och han eh, han gör ju eh, det är så mycket enklare för de andra att eh, bara hitta rätt ytor, få bollar i rätt lägen och så täcker han upp mycket defensivt så att eh, det blev ett jackpot, ett masterstroke av Mourinho när han eh, Dammat av gamle Carrick som var, får man säga, ifrågasatt när säsongen startade. Det var ju lite rykten om honom i augusti där att han skulle lämna då. Hans plats var väldigt osäker, men nu tycker jag han framstår som en av lagets viktigaste spelare. Återigen det har han ju varit de senaste sju åren. Minst.
1: Ja, är det var ett bra drag och han visade visat toppkänsla här nu med byten så ja, får man säga. det får man ge vi klagar lite på
0: byterna ja, tidigare byt. han bytte in för in i där borta mot dyk. Everton och det var väl ett av de sämsta byten vi har sett i, i den här liga säsongen men den här gången gick han ju helt rätt på det Det här var ju den Mourinho som vi kände Sen tidigare, den här med fingertoppkänsla Som vet vad matchen behöver Vet vad sitt lag behöver Och plockar de spelarna som sen går in Och gör avgörande insatser Det var, det var Mourinho
1: en annan som bäst Rashford har sett eh, Han startade säsongen men Annars har han sett lite Han har haft svårt haft Men en nu, tuffa andra nu var han, han, han haft, tight.
0: Nu var han riktigt bra i det här inhoppet Men å andra sidan så Det var
1: bara ett misstag eh, Precis efter att eh, men det sker att göra en superräddning där när vi nu tappar jag namnet på Friläge från West Ham. Michael Antonio. Antonio. Räddning, bollen är upp. Hade han har slagit till på första touchen in till Ibrahimovic hade de gjort 1-0, kanske. Han, Förmodligen. druttar med bollen, men han tar igen det med tre alltså superinspel senare, så det mm. ska man kanske inte sitta och skälla allt för mycket på.
0: Ja, men Han har ju en lite tuff eh, andra säsong form men. Han kan fortfarande gå in och, och göra punktinsatser som inhoppare och sådär. Och sen har han inte fått så många starter, ska man komma ihåg, som, som striker i år. Okay. Och det är ju hans position egentligen. Han är ju det snarare än ytter.
1: Eh, det har ju klagats en del på, på domarna här. I, <laughs> ja, med all rätta, kan man säga. <laughs> ja, eh, Mike in. Han har fått sina fiska varma, kan man säga. Ja.
0: Den har ha flytt
1: med de röda korten, ska jag säga. Så Rojo hade ju kunnat lämna, borde ha lämnat två gånger.
0: Ja, i alla fall en gång. Dära borta ja. mot Everton då skulle jag ha haft ett solklart rött kort. Mot Pallas där så hoppar han i och för sig in med dopparna, men jag tycker inte att träffa Wilfried Zaha ja. så mycket. Så ja, den går väl att diskutera. Men ja, definitivt eh, den ena gången eh, där Ro Rojo var ju solklart rött. Och, eh, det här var ju allt annat än ett rött kort. Jag sa att Slaven Bilic. Sa att det inte ens var gult kort Jag tycker i och för ja. sig att det var ett gult kort För att han kom in som nummer två i den ja, det är situationen Ett
1: gult kort är det ju
0: definitivt. Ja det tycker jag nog att det är eh, Däremot så det är, är det ju väldigt... dock Ja men sen är det ju sådär jag menar, det, är, det är stort steg från ett gult kort tidigt i matchen Till ett rött kort och jag, jag förstår inte riktigt ja, alltså, På ett sätt förstår jag det Det är jättesvårt att vara domare Det är mm. verkligen supersvårt Och jag brukar verkligen understryka det Men om man är säker på sin stak Som Mike Dean i den här fallet inte var Han eh, liksom Följer ju med bollen med blicken När passningen har spelats mm. Hade han varit säker på att det här var En tackling som eh, Det ska vara rött kort på Då spelar ingen roll vad bollen tar vägen Då ska jag ju bara blåsa direkt Och ta fram det röda kortet Nu väntar han ju in lite hur Jones agerar hur hon tar han och sen plötsligt kommer det röda kortet fram efter x antal sekunder eh, alltså han han ger ju inget förtroendegivande eh, intryck när han eh, gör på det här sättet samtidigt så återigen jag förstår domare som ibland måste tänka till lite grann och känna av lite och, och Liksom är benet av på en spelare Så ser man ju jättedum ut Om man bara har gett ett gult kort Och sen ligger liksom Eduardo da Silva Där med, med ett mm. ben som är helt av mm. eh, Så jag förstår det också Samtidigt så tycker jag Att i det här fallet så borde han kunna Jag tycker, hans fel var Han borde kunna läsa läst att Jones inte hade så ont Som han påstod sig ha När han vred sig smärtor Och så vidare och Han borde kunna också jag tycker man kan läsa ofta på spelares reaktioner Om de är genuina Eller om de bara skriker för skrikandes skull Jag tror att han blir påverkad här av Uniteds eh, spelare Han blir påverkad av att Jones lägger och vrider sig på det här sättet Och det är ja. beklagligt, det är jättetråkigt Jag utgår från att West Ham Överklagar det här och får rätt ja, det... Och att de drar tillbaka det där korten Han har ju bekräftat att de ska överklaga det Billich där och... Eh, det, det har varit lite för många sådana här. Eh, ja, där frågan är: Ska det vara rött eller inte? Och sen eh, går man helt snett på det. Jag menar, vi hade ju en helt horribel tackling från Ross Barkley här på Jordan Henderson i derbyt här för eh, några veckor sedan. Som inte blev rött kort. Och hur det inte kunde bli rött kort där när han liksom. I princip sparkar av foten ja. på honom. Det eh, var ju oförklarligt där och då. Och så ser man en sån här tackling som inte ska vara kort och som blir det. det. Det har varit lite för många sådana. Och jag upplever att det är... Eh, ja, Mike Dean har inte varit i, i sitt bästa slag eh, den här hösten. Och han kanske skulle må bra av att och, eh, ta en tid på läktaren här framöver. Och reflektera över saker. Reflektera framförallt över om han eh, verkligen behöver vara den här
1: domaren som går in och vill ta över showen hela tiden. För det upplever jag att han är. Mm. Ja det är många som, som upplever det just nu. Sen har han ju ingen hjälp av sin assisterande domare. När man är väl inne i det fel och sen så 2-0 är ju ett solklart offside-mål eller solklart, men offside offside Ja, det är ju
0: offside Jag tycker ju att linjedomaren borde ha läst det, för jag menar Pogba, han påverkar ju spelet också Dessutom, han blockerar ut den alltså, försvaren så att ja. det kan komma dit också. Så att, För mig är det ju inte bara det att Zlatan hänger kvar med ett ben i offside-läge utan det är ju framförallt att Pogba är två meter offside och så påverkar spelet det, det måste han ju se i det läget Ser inte det Och det kan ju inte Mike Dean göra någonting Nej. åt såklart Så att det ska inte vi lasta honom för
1: Nej men det blir ju tufft när det, alltså Jag tänker på publiken i West Ham som sitter där Och så får det ena efter det andra emot sig Och sen är det Ja det blir ju lätt Absolut. så Stämningen blir ju oftast inte, inte uppåt Men du, förresten eh, Vi har ju pratat snygga mål Vad säger du om Girouds eh, Karaktäristiska mål Det får ja. jag faktiskt Det får man säga Alltså vad säger man? Det är ju ja, det är galet.
0: Ja, det, det är ju sånt där mål som man kan ju inte ens... Verkligheten överträffar ju dikten. Man kan ju nästan inte ens... Skriva ett manus på ett sådant mål. När den går som på ett snöre först i hela den omställningen. Och det är en klack på mitten. Och det är en gerod som verkligen lägger bena på ryggen när han springer. Han och den löpningen ja.
1: ser man inte det. där är en Ja, verkligen alltså. Det är den här,
0: när det brinner någonstans. Liksom. Det är, och bara. Om vi bara isolerar den Så är ju den fantastisk Den löpningen bara ja, för att ta sig in i boxen Nu pratar jag bara Löpningen, även om det inte hade blivit mål Nej. Även om inlägget landar på läktaren
1: Så är han den löpningen vinner. är ju så jäkla Underbar att se det är alltså Ingen och, sån känsla måste jag också Det är sådana här skogshuggarklig Ja det är det, han, det är sån här är... Och det är också att spelare som känner
0: att Jag är egentligen inte tillräckligt snabb
1: <laughs> För att hinna in i
0: boxen Så jag måste lägga liksom och vinkla och huvud och springer. Det är liksom. Ja, det, det, den är underbar. Och, sen, och då springer du för snabbt. Han springer ju förbi vid Ja, ja. Precis. Det det. Eh, exakt. Jag får backtracka på det Han är för snabb helt enkelt i det här fallet för eh, sitt eget bästa. Och sen kommer ju inlägget som inte är så lyckat om han för att vara den eh, oerhört skickliga Alexis Sanchez. Och sen kommer den här helt monströsa eh, klackvollen som. Eh, det finns ju inte. Ja, det sjuka är. Man har ju sett sådana där många gånger Som försöker det där Men den bollen Antingen träffar man ju inte den alls Eller så landar den ju på läktaren någonstans Men att den seglar i en båge Ribba in Bakom en målvakt som lite sådär Busteraktigt ligger Som en glaspinne i luften Inte når den riktigt eh, Det blir liksom som Målet ramas ju in I en ren och skär fotbollsdröm Och Ja, jag jag ska inte slå fast att det är det bästa Premier League-målet vi har sett Men det är ju det är med där uppe, det är inget tvekan om det, det är, Om man slår ihop
1: alltihopa så, så kommer det vara med på en topplista Ja, det har vi ju pratat om Det kommer bli svårt för FIFA att ducka det här målet när de ska köra topp 20 i målen Vilket de har inte haft mina någon Premier League-mål där på de senaste två åren Ja, de har inte inte rättigheter att visa nej, det. Nej, exakt. Det är men nu kommer, nu kommer det bli svårt att ducka det här målet. Det är det, det jag också tänker. Det känns som att de hoppar över publik för att de inte får. Ja, just det. Men hur ska de göra nej, med det här det målet?
0: Det ja, nej, men det, det roliga där är väl också att... Eh, eh, ofta är det ju mer individuella prestationer som premieras när det handlar om de där ja. målen. Och det här är ju visserligen... Så so till recap. we're a try at mintmobile.com switch.
1: $45 3 months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more Genom
0: en helt otrolig individuell prestation att göra själva volleyklacken men det är ju så mycket mer när man ser hela liksom anfallet till det här målet. Det byggs ju liksom upp Redan där till Ett sammanhang som gör Att det sticker ut Och ja, jag håller med dig Det, det bör vara högt upp På en sån lista
1: Arstrand som också hakar på I toppen Bournemouth ikväll, vi får se dem Kanske, kanske snubblar idag, det är ju inte helt omöjligt Eller ikväll Eh, också med där Men hur länge kommer det här Alla de här sexlagen kan ju inte bara vinna Och sen förlora mot varandra Då kommer det bli lurigt det här Ja alltså Känslan är ju att det, att det är så
0: nu Att de inte förlorar matcher Och poäng mot så många fler Men det är klart nu gick Liverpool på en poängförlust här Och det, det är klart att de kommer tappa poäng lite här och där Men eh, senaste tiden så är känslan Att de bara tappar poäng mot varandra eh, Men nu har vi haft vår julperiod här mm. Nu har vi slitna spelare Nu kommer in i en, i en eh, Tid med Kuppmatcher och så vidare Som drar igång Så att jag tror att det kommer komma fler poäng förluster här närmsta veckorna redan
1: Alltså jäklar vilken press också Chelsea sätter På alla de andra lagen Det är ju det alltså, Alla det ju... lagen känner jag att vi har inte råd att förlora Det blir alltså, oavgjort mot eh, Southampton borta för Liverpool Det blir egentligen ingen katastrof Eller Sandeland menar jag det, det, ska, det kan ju hända liksom Men nu blir det som direkt De får den och direkt i rubriken Alltså Pressen direkt är att Man har tappat två poäng Chelsea kan dra en Det blir så, så fort liksom. Mm det är, en, det är en underlig situation För att vara så här Ja, och sen Det beror tror jag på de sista att... fem matcherna Då kan det vara så, men nu redan då.
0: Så vet ju de också att Chelsea är ett lag Som inte har något spel och bolla här i vår Och då, jag menar, de kommer inte gå in i kaklet Rent orkesmässigt här framme i vår Utan de kommer att orka Så att jag tror att De andra lagen känner ju att Tåget har börjat rulla och ska man hoppa på Då kommer man inte hoppa på I någon av de vagnarna längst fram utan det är liksom där är någon av vagnarna längst bak man får hoppa på nu och så får man se hur länge man kan åka med. Eh, jag tror och hoppas att det blir jämnt i den här ligan men med tanke på att Chelsea är så stabila har så många spelare i form och inte har spel så ja, det, det, de har skaffat sig ett jäkla
1: bra läge alltså. Man är för att se till att hålla in armarna Om man är Liverpool-supporter Och står ja, i muren inne lite, i straffområdet Det var lite märklig den där Det får man säga Intressant. Han drar in namnen först och drar ja, ut den
0: precis. Det är alltid roligt också när man protesterar på sådana domslut ja. Sådär, jag tycker jag alltid är komiskt när det är så klara. Eh, ja, liksom. Det är svårt att snacka bort den där. Ja. Men eh, ja, äh, man har väl lite mandaten då att bjuda på en straff med tanke på hur oerhört bra han har varit den här säsongen. För jag håller honom som en av ligans bästa spelare under första halvan av Premier League. Och det innebär ju inte att det här var speciellt intelligent gjort just det här. Men han i alla fall. Eh, lite kapital kvar ganska mycket. Tyvärr försvinner ju här nu i Afrikanska mm. och det blir ju tufft såklart för Liverpool att eh, vara utan honom. Han är... han är jäkert
1: på att lukta sig till vad bollarna ska ta vägen i andra studsar och Han är bra på, som, som nu när han gör eh, 2-1-målet, helt själv från det är ju lite konstigt, men touchen gör, det kommer en touch på en hemmaspelare. Mm. Så står han helt ensam och bara kan raka in en fin. ja. Han, eh, jag upplevde ju honom som väldigt snabb när han var i sa femton.
0: Eh, han kunde ta bollen och när han väl fick upp farten så kunde han dra, göra tre en Men den speeden han har haft när han sätter fart nu i Liverpool den här säsongen, det är som att han har växlat upp ytterligare en, en växel nu. Eh, han är fruktansvärt snabb. Och eh, han har ju också hittat en jämnhet i sitt spel som man inte hade i sa 15 överhuvudtaget.
1: Sebastian Larsson om vi ändå ska vara kvar lite på den här matchen han, han har ju bra förtroende i Sunderland. Det får man säga. Han får ta, får ta den här frisparken med minuterna kvar rakt framifrån. Får <laughs> ja, men frisparkarna där kommer han nog alltid vara högt prioriterad
0: med ja, tanke på är... att han ändå är en så där. Men jag tycker det är kul att Seb har kommit tillbaka och spelar. Men han var skadad en stor del av länge. hösten Väldigt ja. länge borta. Och Han är ju inte så där jätteung längre. Han är väl 85 om inte jag minns fel. Och då är man 31 och fyller 32 till och med i år. Och det innebär ju att han. Eller är han 87? 85 eller 87?
1: Ja, måste jag kolla. Vi får, Bara för det. Snabb beslag. Snabb 85 på det. för det skistuna,
0: Då fyller han 32 i år. Han. Uh, har ju såklart börjat sjunga På sista referängen i Premier League Men uh, han kan fortfarande göra avtryck där Och det är roligt
1: uh, Fråga från Twitter här Vi uppmuntrar naturligtvis skicka in till Hashtaggen Sportbladets PLP Vi uh, försöker ta så mycket frågor möjligt. det blir också så att vi bränner av Ganska mycket av frågorna uh, Bara i vårt snack såklart Men uh, Linus Carlé undrar Vem vinner Skytteligan uh, Och den är svår att svara på men du ska få göra ett försök Kalle um. Det är många som är där uppe och pillar ja, um.
0: Diego Costa är ju stark alltså. mm. uh. Han får bra service i, i Chelsea Eh, bra omgivning och han känns väldigt beslutsam den här säsongen. så att eh, Mitt bett ligger nog på Diego Costa. Sen är det så här, när det gäller Sergio Aguero så är han alltid svår att räkna bort i de här samman. Även om han så massa mål. Ja, men även om han är skadad, vilket han är varje säsong. Och nu har han dessutom tagit röda kort, vilket gjort att han missat matcher av den anledningen också. Men han snittar ju på nästan ett mål per match Så om man bara håller den takten och är hel Så kommer han såklart också slåss Om den där titeln, men Med det sagt så eh, Jag måste ju ge ett svar Och då säger Diego Costa mm. Uh, ja, det, Zlatan kan ju vara med där och hugga också Han, är, menar, han
1: är där och nosar nu Han är där och håller sig nu, jag han ju mål han mm. nu får nu fick han ett mål här gratis Så ja. han har blivit rånad på ett Precis, eh, så det gick väl ut där kan man ja, tänka det kan man tycka Det som är skillnaden var ju att det andra målet var ju Dels lite snyggare men är ett viktigare mål också I ett 1-0, nu vann de i mm. matchen ändå Men eh, ja det, då, Vilka är det mer som är, är där uppe och pillar? Det, det borde ju onekligen Så borde ju inte eh, Sunderlands Nu tappar jag också namnet här Men han, han har gjort elva Eller vad fan hur många Defoe. månader han, Men vi kan ju inte gärna vinna skytteligan När man spelar ett lag som kommer åka, potentiellt åker ur det, Nej, det ska man det inte, ska ju inte Det ska ju han bara gå Men han levererar ju Hela tiden fortfarande Yeah. Ja du har Diego Costa på 14 slattan på 13,
0: Sanchez på 12 Aguero, Defoe och Lukaku På 11, Hurricane på 10 Där har vi Ja då har ju Kane
1: varit skadad ett tag där också Så han mm. är ju också en Ja det har ju några
0: en eh, ganska många några... som slåss om det faktiskt ja faktiskt.
1: Mm. Och det håller ju, håller ju...
0: Sen brukar det ju alltid vara så att Någon dippar av de där Eller nästan alla dippar ju lite på våren så Gör ofta många mål på hösten Och sen eh, Dippar man lite i målskyttet på våren Däremot kan det komma någon Komet som inte har gjort så många mål På mm. hösten som bara plötsligt börjar Gösa in mål under våren Men min ovetenskapliga tes är att... Kosta känns stabil. Ja, just att alla de där kommer att göra färre mål nu. Under andra
1: halvan av Premier League vad man gjorde under första. Sen känns ju som att var okarakteristisk. Han hade ju en svacka redan i ja. höstas. Han kanske redan haft sin svacka. Kan vara så. Och kommer, då kommer han ju vara farligt med. Ja, det kan, ja, kan vara så. så. Det får man säga Han, ju, han är med, alltså han är väldigt viktig för United Det går ju inte att komma ifrån nu Han får ju spela matcherna Han spelar två dagar mellan Han går ändå in på topp Och är med i spelet väldigt mycket ja, spela 90 minuter Hela 35 tiden. år mm. eh, Två
0: dagar mellan matcherna Spelar 90 minuter Aj, det, det är otroligt faktiskt Det understryker verkligen hur eh, Unik han är som eh, Anfallare idag Och med sin fysik
1: Samuel Teglund, det här är en liknande fråga. Ge oss topp fyra, Kalle. Förstår att det är svårt, men våga. Han ger även ett förslag här. Själv tror jag det är Samuel Teglund. Ja, sagt, jag så. kan ge
0: en topp fyra. Chelsea leder på 49, sen Liverpool 42, City... <laughs> for, eller Nej. Liverpool 44, sitter ja. 42 Arsenal 40. Ja, i exakta nuläget är det ja. inte svårt. Nej, Nej precis. det var ganska enkelt faktiskt. Men eh, Summa summarum. Ja, framme i maj så tror jag... Eh, att topp fyra kommer att utgöras Av Chelsea Jag tror att det kommer utgöras av Liverpool Jag tror att det kommer utgöras av Arsenal Och Manchester City De fyra som ligger där nu Men med lite Annan ordning
1: mm. Ja det var inte frågan Frågan var topp fyra så mm. det är lugnt mm. är
0: det. Jag tror att Tottenham och United står utanför De har haft en riktigt bra trend men eh, Ja, det är bara på en känsla
1: ja, men det, Fair enough fair enough. Eh, Jesper Petersson Hur viktig är Henderson för Liverpool? Han
0: är ju oerhört viktig Vi snackar om Michael Carrick och hans betydelse För Manchester United Henderson har ju samma roll eh, Som Carrick har i, i Liverpool Han är den som styr rytmen i spelet Allt går genom honom Han är den spelaren i ligan som slagit överlägset flest passningar hittas där. Ja. sen vet jag att om man ska titta lite noggrannare på den statistiken så det säger inte så mycket ändå för man tittar på City United, andra lag topplag som och Arsenal. Och för den delen Tottenham så roterar de mycket mer på den positionen än vad Liverpool har gjort Och om jag tar Chelsea så har de kanter där Det är ingen sån som spelar så kommer ner och hämtar varje uppspel Uppspelen går inte genom honom Så den säger inte så mycket siffran Men det är ändå så, han är den spelaren som styr Liverpools tidiga uppspel Och han har haft en otrolig precision i sitt passningsspel den här säsongen tycker jag Han slår bort väldigt få passningar Och Slår inte alla i sidled heller Utan ibland hittar han spel framåt också som är väldigt bra Så han har verkligen Hittat rätt i den rollen Och jag kan inte se någon annan Spelare i Liverpool som kan gå in och göra Det jobbet, du har Lukas Leiva där Ja, du är Emre Chan där, ja Men du får inte riktigt den kontrollen Som du får med Henderson
1: Nej det känns inte som två Riktigt lika stabila spelare på det sättet. Det mm. 1650 ju passar eh, på Jordan Henderson, ja det ska jag mm. Två påpågbar på 1398, han har ett gäng passar kvar. Ja, Passningar. precis.
0: Det har han. Och det, men som sagt, det är svårt att jämföra så eh, där siffra med. Som jag säger där, det är, Arsenal roterar väldigt mycket på den positionen. Hade du haft Santi Sorla där som har spelat varje match den här säsongen, då garanterar du att han också varit där uppe eh, bredvid Henderson i den där statistiken.
1: Ja, då är det onekligen lättare med skytteligan den är mer konkret. Ja, det kan man säga. Det kostar 14 slattan i brännmotstånd 13. Alltså den är ju den är svår att diskutera. Mm. Sen har du assistdiskussioner assist och passningar som leder fram till farliga lägen och sådär. Det är ju en helt annan och lite mer diffus. Inte det sista sist är också ganska klart Även ja. om Slöten har fått få assist också. Han är, stod ju på noll sist väldigt länge trots det här hands som Precis. Äh, han eh, står vi på tre sist nu om jag inte minns helt fel. Och det, det han, han har snyggats till i siffrorna lite de senaste veckorna. Han har väl läst, läst tidningen och det ser inte bra ut. Jag spelar inte bara för mig själv så sa han Branka inåt till. någonting. Jag tror faktiskt inte det, det tror jag faktiskt är det minst troliga av alla anledningar till att han har gjort assist helt plötsligt. <laughs> det, eh, nu ska vi se. Jag var inne på lite frågor här med domarna. Någonsin varit mer ojämna än i år? Ja, det kanske de har varit. Ja,
0: ja, min uppfattning är att det är alltid domarmisstag och Förr så blev de inte lika mycket uppmärksammade Och nu vevas de liksom på Twitter Om och om igen Och man påminns om dem på ett annat sätt Än vad man gjorde tidigare Jag tror att det var lika mycket misstag tidigare Samtidigt så eh, Senaste veckorna här Tycker jag att det har varit väldigt många ja, var nu, Uppmärksammade eh, Domslut som har varit lite ja, Märkliga och din har Haft sin egen lilla show här Så att eh, jag om vi går på senaste månaden då, så kanske det har varit fler än vad det brukar vara. Men jag står fortfarande fast vid att Doma standarden har eh, varit på ungefär samma nivå eh, under hela 2000-talet. Om det var bättre på 90-talet, det låter jag vara osagt. För att det minns jag inte, ärligt talat. Och jag tror också att det är precis så här med känslomässiga minnet. Det är ju just det där att eh, det som precis har hänt när det gäller både... Eh, roliga saker Men även negativa saker Det är som starkast när det är Kort tillbaka i tiden ja, eh, Jag trodde man minst den där Missade straffen i den där matchen på 90-talet Lika lätt som man minns det som hände Förra säsongen
1: Nej så är det ju eh, Sen har vi ju frågar här om, Eftersom halva, den här lutar ur, Eller lurar inte men den egentligen tar ju tid såklart Halva säsongen är avklarad En PL-11 Ja men jag tror jag
0: tänkte fram en här tidigare faktiskt Ja, Som inte blev av förra podden Så därför kan jag nästan dra den bara rakt av jag Det är spel som har förändrats Nej på inte, så var mycket, var inte så mycket i alla fall I mål eh, hade jag nog min elva Jordan Pickford från början Men jag tycker nu de senaste matcherna här Att Courtois eh, har ju radat upp nollor sedan jag gjorde min lista där eh, så att eh, jag, eh, jag, jag kanske edgade lite med Thibaut Courtois mål. Sen blir det en fyrbackslinje med, från höger då Asper och han är högerback i en trebackslinje. Men här fram blir bli högerback i en fyrbackslinje. Luis och Koscielny i mitt försvaret. Och sen har jag Danny Rose som vänsterback. Mm -hmm. Ett mittfält med till höger. hade vi där då? Jag tror jag tog bort Kanté från min elva och satt ett super offensivt viktat mittfält med manet till höger, Lallana och De Bruyne centralt och till vänster Hazard. Och sen på topp då Två platser Diego Costa Och Alexis Sanchez Då kommer ju såklart många vara besvikna Att jag utelämnat Zlatan Ibrahimovic där Och då ja, är mitt svar alla. På det att det är hård konkurrens helt enkelt Det är, <laughs> eh, det är tufft de platserna I den här elvan och Slatan har varit bra, Han har varit jättebra Men det är ingen i elvan jag vill byta ut
1: Det låter som ett fruktansvärt bra lag med boll
0: Ja och har man bollen Så kan jag inte motståndarna göra mål Och det är så Nej. jag tänker här att... Hur ska de ta
1: tillbaka bollen?
0: ja men jag vara bara och så Direkt återröring om du tänker spelare som Sanchez Och Diego Costa Stressad. Och lalana och sådär De är ju bra i pressspelet så att Jag tror att vi kommer inte låna ut bollen Och vi kommer inte Ta tillbaka den väldigt fort när vi blir av med den också. så att Jag är rätt övertygad om att mitt gäng här skulle springa hemligan.
1: Joga hemligan! Yes, invincible. Det blir, ja, nästan så alltså. Nästan så. Ja, ja, ja. Det, det, är, inte, det är inte dåligt. Vi har, vi har för övrigt fått en fråga. Vad hänt? Vi har hänt? Vi har varit lite inne på Louise. Ja. Men vad har hänt? Han känns ju som. Ja, nu kommer jag inte ihåg vad fraseringen var. Var kungen eller om det är gen, värsta generalen nu? Jag letar efter det. Men vad har hänt med Louise? Ja, vad har hänt? Eh, Poletten trillade ner till slut. Han har fått
0: lite mer täckning tror jag i det systemet de har idag med den där trebackslinjen. Eh, nu har jag den. Jonathan Äthi, jävla general. Ja, Så. Eh, det kan man nästan kalla honom nu. Han var ju väldigt eh, opolitlig tidigare. Eh, fladdrig och hade sina eh, misstag eh, här och där. Men... Eh, bättre täckning i och med fembackslinjen eller trebackslinjen, vad man nu vill kalla det för eh, får väldigt stor eh, roll i uppspelsfasen där han får stå centralt och styra spelet, vilket passar honom väldigt bra eh, men framförallt det där med att han har två ytterbackar om man kan kalla dem så i den där trean då, som kan gå upp och ta duellspel och han kan ligga liksom lite bakom och och täcka av lite på ett annat sätt och då blir det inte de här situationerna tror jag att han måste värdera om han ska stöta eller inte falla. utan nu vet han att han kommer täcka bakom de här backarna, och det passar honom väldigt bra. Det har varit oerhört bra i höst och jag är väldigt imponerad av det jag sett har,
1: Louise. Vem, är, vem har varit säsongens <här> floppvärmning hittills? Någonting kan jag hända men... Fjolpvärmning hittills Åh oh, det där är en sån
0: där man vill tänka på Nu har jag inte ja, du får du ingen sån där det, det är ingen betänketid här eller? Nej eh, pff, vilka... Hade du tur där på Premier League 11 Att du redan hade förnuglat ja, på den Ja precis jag ska bara ta det Men Låt mig återkomma under poddens gång Så har mm. det trillat
1: ner någon Men Ska vi göra så här under tiden för det här, Vi har ett problem som vi inte lyckades lösa förra veckan Vi kommer inte lösa det den här veckan heller Eh, eh, spelare som har varit i Sverige. Vi skulle Just ju dra det. ihop en sån elva. Jag har och jobbat, vi, vi har ju fått lite förslag här eh, ett faktiskt eh, som vi missade, Jari Litmanen. Han ska ju in på det där mittfältet. Ja, precis, men Definitivt. det var ju
0: frågan där om det är för jag uppfattar det ändå som spelare som har gått via Allsvenskan och sen till Premier League, inte spelare som hade eh, spelat i Premier League och sen varvat ner i Allsvenskan. Det var min eh, liksom take på det hela, men eh,
1: nu efter att ha kollat till mycket spelare för den kom ju spelar...
0: Diego Lugano var ju ett bra alternativ som försvarare där ja. i så fall men som sagt för ah, ah,
1: jag tror ah. vi kan för jag har väldigt svårt att hitta försvarspelare ska jag säga vi måste ja. ju fråga vår fembacklinje Töfting för övrigt har ju spelat lite ja. i båda men han gjorde ju också lite likadant också om vi ska vara ja, såna
0: så nej jag köper inte riktigt den där Eh, modellen att det spelare som har varvat ner ah, Okej, okay, det spelar... måste vara att de har
1: gjort tvärtom Ja,
0: det ja. tänker jag nog
1: eh, Då är utmaningen, har du hittat Någon för, tillräckligt många försvarsspelare Som vi kan kasta in här Så vi har överhuvudtaget några Förutom Hörre Hojfeldt som inte hade någon bra säsong Men som ändå är en försvarsspelare
0: Ja precis, det var väl han vi hade Det, va? det var han vi hade, ja. det
1: var vi har i vår fem. Nej, Du vi har var ju fembackslinjen där Diego
0: och fick jag där, men han var inte ja. riktigt eh, något bra exempel så sådär Så att, nej, jag har inget eh,
1: Just, ja. Vi går bet även ja. En veckor vecka på den här termsken. Victor
0: Vanjama hade ju någon föreslagit. Han var ju i Helsingborg och, Men frågan är, han spelar ju inte där utan var ju där på provträning Och det gills ju inte heller riktigt nej. För då är, då är det nog ganska många som har varit och provtränat
1: Någon gång i sitt liv är vi går bet alltså, Den är svår. Det de har ändå sett ut att försökt. Men det var, det var lurigt. De, mm. de spelare som har... Ja, det är inte det är, för att ska säga att det är faktiskt inte så jättemånga spelare som har trillat över den vägen överlag. nej Men jag tänkte det borde varit lite fler finnar och eh, vi borde kunna haft någon dansk eller norsk som hade slunkat igenom den vägen. Men jag hittade inte så många eh, eh, en, överlag så där men Sjölund var ju ungdomsspelare i Leverpool, men han kom ju aldrig in i A-laget sen. Han gjorde ju precis tvärtom också. Han fick ju släppa mm. den biten och istället yeah. äh, ja. Ålänningen. Men, nej, men äh, så, vi får väl släppa den? Ja, jag tror nästan. Helt enkelt. Sämsta
0: världen nu i säsongen hittills. Kan det vara Simone Sasa West Ham kanske? Han har ju inte äh, gjort några större avtryck. Nej det, det var ju ett lån i och för sig Men det var ju ett lån med En klausul där Om att han har gjort 15 matcher Så ska de lösa det för 5 miljoner pund Eller något sånt där
1: Ja <hör> Skulle det kunna vara Det skulle kunna vara någon. Nu ska vi se hade du, du hade, någon annan fråga? hade du någon fråga där För jag vet att det var någon du var på hugg som no. var intresserad av Jag
0: har ju hur mycket frågor som helst har, där. Men jag kan
1: ta frågehögen här Vi eh... Jag har ett spännande fråga om det. Jag tar en under tiden så kan du ja, läsa. Kör, kör. Vilket mål är bäst Bergkamp mot Newcastle Wilshere mot Norwich Eller Giroud mot Crystal Palace Ja, det där är ju en fråga om tycke och smak. En Arsenal-fråga också. Ja,
0: och alla målar har ju sin skärm. Men jag måste nog säga att, och det handlar inte så mycket om att det är färskt i minnet, men jag tycker nog Gerouds är ett av de tre. Bergkamp säger såklart fantastiskt, men jag tycker nog att det här är strået vassare. Wilshers mål är ju ett snyggare Förspel där den går one touch 5-6 gånger där är Någon klack eh, Där i upprinnelsen Men själva avslutet där är ju inte samma klass Och det, det gör ju så mycket Själva avslutet, ja. var sitter bollen Någonstans i målet Visst det är ett tv-spelsmål På det sättet de rullar upp Norwich försvar Men Nej för mig är Jerods mål Nummer ett av de här tre
1: men Det där är ju som i känslor, de sitter ju starkast när de är närmast. Ja, Så det kanske, var någon som sa det <laughs> få ge det lite, ge er lite tid. Fabio Mattsson skickade flagg. Dixon Eto'o kan ju lira back i brist på annat. Ja, kan han ju. Ja. Derek Boateng. Jag... Derek
0: Boateng, där har vi en som kan gå in. Jag skulle kanske inte sätta, ja, oh, högerback kanske han skulle kunna gå ner som.
1: Den gode Derek men hade, om jag backar nu var det vi, hade, vi hade Afonso Alves fick han plats han ska ju spela men vi hade inte mer i den här 5-3-2 tror jag. Nej nu minns för du jag hade Sheringham och inte uh, Crouch. Crouch på topp. Ja precis man skulle kunna lägga till, till
0: en en -plats där på Afonso 33. Alves där. Ja, Afonso Alves där.
1: Det är bara för att minska ner antalet ja, backar som ska spelas. Ja, det är ju inte så dumt. Och då har vi två backplatser. Richard
0: King som var i mål där ja. Uh, ja, nej, det går att divitera länge
1: kring det här men vi börjar <laughs> närma oss en nu. Nu det inte så långt nu. ifrån, nej. nu är det bara två bara situationsdäckande ja. två spelare till. Det är tack Fabian Mattsson som kastade upp direkt på Tengar också. Uh, du får gärna kasta in fler uh -huh. fler förslag. Det, det här borde vi kunna lösa. Kan ja, jag, kan jag ändå, ändå tycka. Hittade du en fråga där nu? Eller ja, jag ja, jag, jag fastnar här i högen. här Det är ju eh, det är
0: hur många frågor som helst. Men eh, eh, när firar vi St. Tottenham's Day? frågar en arsenal supporter. <laughs> det är ju alltså dagen när Arsenals fans firar att Tottenham inte längre teoretiskt kan gå om <laughs> dem i ligan. Och ja, den, de har ju fått fira den där typ varje år sedan och. Men det var lite tight firande förra året. Det var tight firande, men, men eh, likväl är... ett firande. Ja, jo, jo. Eh, men eh, <laughs> ja, jag tror det blir tajt den här gången också Det blir det där i slutet av åren Om det blir överhuvudtaget. Eller Är det, är det år det inte blir någon?
1: är
0: 2017 året inte blir Ja, det ja man, vet vara aldrig, man vet aldrig Man vet aldrig Frågar du Erik Niva så kommer han säga Att den kommer inträffa Med eh, kirurgisk Exakthet <laughs> ja. eh, Någonstans i slutet av mars eh, Men han är också En
1: pessimist men väldigt ja, i slutet in mot, in mot ka, kaklet eh, hela tiden. Eh, nej men då så om ni inte har en till där så tror jag vi stänger den här Premier League podden och så, eh, Ja, det finns många frågor här men vi har bränt av en del genom snacket också. Precis, oftast. precis. Det var mycket Mike din frågor Ja, faktiskt. det var väldigt många. Men det känns som vi jag, jag vet inte, en fråga var tycker vi ska skicka något i Island för <laughs> Jag vet inte just varför Island, men antagligen för att det är en ö kallt långt bort och svårt att döma Premier League där. Jag kan inte komma på en Island... En intressant mm. fråga här då, ja, från så. The Swedish Gooner. Vi tar den och
0: avslutar med. Ja, men du är Geroud tillräckligt bra för att starta trots att Arsenal taktiskt blir sämre i spelet? Spännande eh, fråga. Ja, mycket bra fråga. Jag, mitt svar på den frågan är nej. Eh, för att Arsenal blir så mycket sämre de har det där djupleds, eh, hotet. Mejerod på plan så tycker jag inte att han är tillräckligt bra för att starta. Däremot tycker jag att han är en väldigt, väldigt bra och användbar plan B, ja. eftersom han erbjuder något annat och han har sitt spel Och nu har han dessutom en volleyklack som man kan lägga till där i verktygslådan. Så att för mig är han fortfarande plan B i Arsenal och. Det här supermålet har inte förändrat det faktumet.
1: Ja, och den här, den här säsongen har ju framförallt visat att Arsenal eh, spelar ju bättre utan och Sen är det ju en ypperlig inhoppare som kommer in. Ja, Stor, verkligen. verkligen. Stark. När försvararen redan har kämpat i 70 minuter så kommer han in. Och som du säger erbjuder en helt annan typ av hot. Så man har vant sig vid en typ av hot i 70 minuter så kommer en annan. Mm. Så där har man ju en... Eh, eh, ja, nej. Jag får hålla med Nej men han är en riktigt riktigt bra inhoppare Och ta in mm. Han verkar väl trygg i sig själv också så där. Han verkar inte... Jag tror inte han stökar till Genom att börja på bänken Du kan man ju inte veta Men det känns inte som han som går och klagar allt för mycket Och, och säger att jag måste starta alla matcher Jag kommer vara skitsur annars Nej. Naja, just det Eh, kanske han är ja. Men då visar han inte Och det är, ju, <laughs> det är i alla fall bra ja. Men då så, då sätter vi punkt där helt enkelt ja. Tack för att ni har lyssnat nästa vecka Nytt avsnitt, då är eh, Patrik Syk Patrik tillbaka Patrik Syk you come back ja. Han kommer Stämmer. att vara... Guiden, Ciceronen Hösten eh, Alla dessa upplyftande ord <håg> Tills dess <Tjo.
0: här>